0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa nos nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carmen Souza e aqui comigo a doutora Adele Vasconcelos, médica intensivista do Hospital Santa Marta. Muito bem-vinda, doutora Adele. Tudo bem, Carmen? Então, Tudo boa tarde. tarde. Boa tarde. Doutora Adele, é, começamos essa semana com a triste marca aí de 10 mil mortes né, no DF em decorrência da Covid-19. Temos também aí uma taxa de transmissão aumentando desde a semana passada. É,
1: a pandemia não está sob controle, não é isso? É. Não está sob controle a gente até fica com medo deste nome, né? mas a gente ainda tem muitas ressalvas e a gente tem que manter sempre o nosso cuidado e o cuidado de comunidade, que eu acho que é isso que começou a perder um pouco mais. As pessoas agora estão vacinando, graças a Deus acelerou um pouco mais o ritmo da vacinação, então essa percepção de que já estou vacinada ou estou vacinado com a primeira dose está levando as pessoas a viver normal. Então, o fato de viver normal vai aumentar a transmissibilidade. A gente tem a variante Delta que está em aumento progressivo dentro do Brasil e dentro de todo o mundo. Existe a perspectiva de que ela realmente vai ser a dominante nos próximos três a seis meses. Então, a gente tem sim que manter o cuidado para que esse controle venha a acontecer. Certo? A gente está muito feliz com o avanço da vacinação. A gente já tem várias boas notícias com a repercussão da vacinação, mas ainda está em 30% na primeira dose. Então, a gente não pode comemorar e dizer que está sob controle, né? tem um longo caminho aí um pelo caminho para a né? gente
0: terminar de percorrer né eu lembro que a senhora veio aqui em abril em abril isso e aí ali naquela época você apontava já uma redução no número de internação de idosos Sim. em decorrência da vacinação né? É, agora, cinco meses depois, alguns médicos já começam a dizer que provavelmente até pela variante Delta, isso tem mudado. Né? Os idosos
1: estão voltando aos consultórios, estão voltando aos hospitais. A senhora tem percebido isso no seu hospital? Sim, a gente já começou a ter algumas internações de idosos. A gente passou um tempo é, com uma quantidade maior de jovens do que de idosos. Essa, essa quantidade já está mais ou menos igual. É, a maioria das vezes a gente consegue dar alta, consegue ver que os casos não passam de casos moderados, mas os casos graves começaram a vir. Geralmente são idosos com comorbidades, né? ou seja, com alguma doença prévia, que chegam a ficar mais graves e é, que chegam, a, inclusive, a a óbito, né? mesmo vacinados, mas que ainda são raros, é, mas aumentou. A gente já está vendo a percepção de que está internando mais idosos depois desse período de 5, 6 meses de vacinação iniciada e isso nos preocupa. Mas eu acho que, assim, essa esse alerta já está vindo com a questão da terceira dose para os idosos, com a questão da terceira dose para quem tem comorbidade, mesmo não idoso. Então, é, essa é uma avaliação que já está sendo é, percebida pelos órgãos competentes em relação à questão da vacinação por conta desse alarme que a gente já começou a ver nos hospitais. Né? É, eu fiz um levantamento aqui com os
0: dados mais recentes do DF e fiquei bem assustada assim com os valores. né? É, o balanço de um mês atrás, que considerava ali uma semana mostrava o número de mortes de pessoas com mais de 68, de 60 anos, de 37. E agora o balanço de hoje, isso sobe para 62. Então a gente vê um aumento aí de 67% de mortes de pessoas com mais de
1: 60 anos no DF. Isso, isso. isso é preocupante. É bem preocupante, assim, na verdade, é, a gente tem casos em todas as idades, que é o que mais, é, a alerta maior desse ano foi isso, não é só o idoso que está suscetível, né? A gente tem pacientes entre 20 e 30 anos internados gravíssimos, é, da mesma forma que o idoso. Só que o idoso é mais frágil. Então, é, o idoso que tem uma doença como uma fibrose ou como uma diabetes descontrolada, se ele pega o Covid, ele vai poder ter assim, um caso um pouco mais difícil de lidar, difícil de, de, de reverter. E as pessoas estão vivendo normal. O idoso, ele tem que realmente ser um pouco mais... É, não pode ir para uma festa cheio de gente, a família tem que entender que ah, vai visitar, mas não pode ser aquelas visitas de muita gente reunida, todo mundo sem máscara na hora de comer. Porque você pode ser a pessoa vacinada que está com, com doente, com a sintomatologia muito pequena e está transmitindo para aquele idoso mais suscetível. Então, esses cuidados aqui não podem deixar de existir, mesmo na população vacinada. É, a gente sabe que a gente não atingiu a, a, a imunidade de rebanho nem pela doença, nem pela vacina. Então, a gente precisa continuar mantendo o cuidado para essa população mais frágil. O idoso ele começou a adoecer mais novamente, a gente precisa rever a política de vacinação em relação aos idosos, é por conta desse período que já acabou, a efetividade das vacinas com o tempo ela realmente diminui, e a gente está vendo isso agora, porque os idosos voltaram a internar, e a maioria está vacinada, né? A maioria, graças a Deus, estão todos vacinados. Né?
0: A senhora acredita que, é, então, aplicar a dose de reforço, a terceira dose, é, nos idosos é mais estratégico agora do que aumentar a vacinação dos mais jovens?
1: é uma polêmica que assim a opinião pessoal da gente talvez interfira muito em relação às decisões políticas, né? Mas é, nesse momento assim, o, o idoso ele é mais frágil sim do que o adolescente, por exemplo, aquela faixa etária de 12 a 18 anos, por mais que já esteja a gente está super feliz que já está chegando nessa faixa etária, mas eles não são a, a, as pessoas que morrem, né? Então eu acredito sim que o idoso por ser mais frágil, porque ele vai lotar mais os hospitais, ele vai é, interferir em toda a outra cadeia que a gente tem de, de, de... De serviço público, de, de saúde pública, sim, vai, vai ser mais é, benefício vacinar essa faixa etária primeiro. Outros países, inclusive mais avançados
0: com relação à vacinação da população, é, indicam aí os dados que quem tem sido internado e quem tem morrido, inclusive em decorrência da Covid-19, são pessoas
1: não vacinadas. É, essa é a realidade aqui sim, também? Sim, essa é a realidade. É, o, o paciente que vai, chega a ter, é, ficar grave e ir a óbito... É, dentro de 100 pessoas que adoecem, 99 não estão tá certo? Então, assim, o que vai a óbito vacinado existe? Existe sim, porque nem toda vacina, nenhuma, não só a do Covid-19, ela tem eficácia de 100%. Certo? Então, ela não vai te proteger do óbito em 100% das vezes, como nenhuma vacina. É, mas o que, o que a gente vê no dia a dia, perdemos pacientes vacinados? Perdemos, mas eles são exceção. Os vacinados geralmente têm alta. Mesmo que internem, mesmo que sejam hospitalizados, a maioria chega até alta. Os que vêm a óbito não são não vacinados. No caso dos idosos ainda
0: vacinados, a gente tem todo aquele processo natural mesmo de, de, do sistema de defesa um isso. pouco mais enfraquecido. Digo isso porque a gente, é, inclusive o lar dos velhinhos conhecido aqui no Distrito Federal, está passando por um surto de Covid agora com uma morte, idosos vacina, mesmo, idosos mesmo idosos vacinados sim. internados. Né? O que, que acontece assim? Por que toda essa vulnerabilidade essa fragilidade? É, é
1: o sistema imune do idoso, né? É, ele, é um, ele é mais frágil, então, até para a resposta à vacina, ele é um sistema imune mais frágil. Então, a resposta ao, no idoso e do que no jovem, para a produção de anticorpos contra qualquer doença, ela é menor. Tanto que você vai fazer as vacinações aonde? Os grupos que vacinam são as crianças, né? Quem é que tem vacinação obrigatória? As crianças, porque o sistema imunológico é muito mais potente e é mais eficaz. Então, o, o sistema imune do idoso, ele já por si só. É, ele não tem uma resposta tão boa. Então, a própria vacina, ela não vai dar uma resposta imunológica tão boa quanto ele dá no jovem. Certo? Tanto que a maioria também tem menos efeito colateral, tem menos... porque Porque o próprio sistema imunológico da, do idoso ele é mais frágil. Então, a, partir do, e eles, a maioria dos idosos tem algum tipo de comorbidade. Então, geralmente, os pacientes que chegam acima de 70, 70, 80 anos... É, que são realmente as pessoas que ficam em lar de idosos e que convivem em um ambiente muito fechado, a transmissibilidade do Covid, ela independe da vacinação ou não, ela é muito alta a transmissibilidade. E a variante Delta, então, muito mais. Então ela é, ela é capaz de contaminar praticamente todo mundo que está, não é só um para aquela de, de 25% não pega, não. A variante Delta ela, ela é mais ainda transmissível, então ela tem uma vulnerabilidade maior, os, os idosos têm essa vulnerabilidade pelo sistema imunológico mesmo. Então assim, tanto para a eficácia da vacina quanto para a doença em si. Então qualquer idoso que pegue uma simples gripe, ela pode se transformar numa doença fatal.
0: Muito maior, né? Eu muito acho que isso maior. justifica o outro dado do levantamento também que me chamou a atenção, é que nesses dois períodos considerados, aí os ba o balanço de um mês atrás, o número de infectados idosos acima de 60 anos subiu 32%. Então, assim, é, ainda que não cheguem aos hospitais, ainda bem, assim, hum, ainda bem, né? Que as vacinas estão chegue, funcionando,
1: é, o número de, infec de infectados está é. muito alto. Esse é um reflexo da nossa transmissibilidade e da forma como a gente está encarando a pandemia agora. As pessoas esqueceram e esquecem que estão em pandemia porque estão cansados de viver em clausurados. Imagina os idosos que já têm essa restrição de visita, já têm a restrição e passaram muito tempo. Já não vão no mercado, não vão em farmácia, não vai em lugar nenhum. Então, a partir do momento, tá, tá toda minha, todos os meus amigos estão vacinados. Aí começa a ter aquelas reuniões que já tinham antigamente, vou jogar. Vamos, e isso está acontecendo com mais frequência. Então, um só que esteja doente pode transmitir para todo mundo. Isso, os amigos não... e os netos, né? Eu Todos acho que eles. Tem muito Sim. esse
0: movimento, assim, como os jovens estão começando a ser vacinados, os encontros, as Começaram a aumentar mais, aumentaram. muito mais,
1: inclusive, né? Então, assim, é, as escolas começaram a funcionar, eu acho que os trabalhos presenciais começaram a voltar... A, estão, a gente está tentando voltar a viver, né? Eu acho que assim, tá, não, é, não é só o idoso, é, qualquer pessoa está cansado desse mundo enclausurado. Então, assim, é, é a volta ao trabalho presencial, é a volta a, a, aos encontros familiares, está entendendo? Então, tudo isso vai com que a transmissibilidade aumente. Enquanto a gente não chegar. Nessa população que a gente chama de vacinação de rebanho, acima de 70% da população com a segunda dose, a gente não vai ter uma tranquilidade. Já melhorou bastante, então assim, a gente está com mais de dois meses que não precisa aumentar a quantidade de leitos, aumentar a quantidade de pessoas, eh, profissionais de saúde disponibilizados para essas aulas de corte, chega até vaga disponível, o paciente chega e imediatamente ele tem uma vaga de UTI disponível para ele, caso ele realmente chegue grave. É, mas mesmo assim, a gente fica, sempre quando passa a transmissibilidade para mais de um... A gente já liga a antena, ó, vamos deixar preparado porque pode ser que venha aí daqui a 15 dias uma onda um pouquinho maior do que a que veio nos últimos 15. Mas a gente vem mantendo em dois meses uma tranquilidade dentro da a nível hospitalar de que a gente tem leito suficiente para todo mundo e a gente não precisou aumentar esses leitos. Então a gente vem isso desde o final de junho com essa, essa linha de, de uma variaçãozinha aqui e ali que aumenta às vezes, depois de um feriado, depois do dia dos pais a gente teve um aumento. Agora vem o feriado de 7 de setembro e não... A gente precisa reforçar... Aí vai todo mundo, viaja, todo mundo esquece, não usa máscara, não, não lava a mão, não. não e esquece, realmente é, não faz o que tem que ser feito, tem que, que ser é o feito. cuidado mais simples possível, né? Mas nesse cenário, ainda que positivo, a gente tem a variante
0: Delta, né? Como assim é uma com preocupação uma atual. muito alta. É, e aí o, o que eu queria saber, assim, o que fazer, em, assim, voltar, fechar tudo novamente, a senhora acha que é o momento diante hum, da transmissão da variante Delta? Eu acredito
1: delta? que ainda não. Não é o momento, até porque a gente tem os outros problemas sociais, a fome, que aumentou demais, é, e a questão de, dessa problema social, ele também é um problema muito grave, assim, a fome também mata. Então, assim, não sou a favor de que volte, que regrida para o que a gente estava, eu sou a favor que acelere cada vez mais a vacinação, certo? E que a gente mantenha essa retaguarda sempre preparada, por exemplo, não se fechar hospitais de campanha, não se fechar leitos de, de, de Covid, porque a gente não sabe o comportamento dessas variantes, certo? Então, assim, o, o, eu acho que uma das coisas piores que a gente teve na segunda onda foi ah, não vai ser pior do que o ano passado, fecha metade dos leitos, fecha hospital de campanha, fecha isso, fecha aquilo, demite pessoal, não precisa... Das... Quando veio, teve que começar tudo do zero. E eu acho que isso aí a gente tem que manter essa retaguarda é. bem, bem alinhada para que caso venha a ter uma variante que realmente promova casos graves, a gente tenha realmente preparo para poder dar suporte para esses pacientes. A senhora acredita que a gente, o DF, enfrente uma terceira onda? Não, não acredito. <risos> Já estão esperando há três meses e eu acredito que a gente vai manter essa estabilidade, porque a vacinação está progredindo. Eu sou muito é, uma pessoa que tem muita crença na questão da vacinação e eu acho que quanto mais a gente conseguir convencer a população de tomar a segunda dose, de ir vacinar e de, de ampliar essa vacinação e de fazer a terceira dose agora de reforço para as pessoas que tomaram há mais de seis meses atrás são idosos, têm comorbidades, quanto mais a gente avançar nesse ponto, melhor a gente vai ficar e menos doentes a gente vai ter. A gente, você falou muito aí da, da questão institucional, assim, né? uhum. dos
0: cuidados de manter a estrutura, não fechar o hospital temporário e tudo mais. Pensando
1: na população, assim, o que, que a população precisa fazer para que a gente não chegue a uma terceira onda? A gente precisa manter os cuidados básicos, que eu acho que assim é evitar aglomerações. Você vai aglomerar com seu núcleo familiar, pai, mãe, irmão, irmão. Né? Não é para fazer muita festa, não é para fazer aglomeração. É, ter o cuidado, inclusive na hora da alimentação, de não, não tumultuar muita gente, manter as mesas separadas. por exemplo, os protocolos das escolas, a maioria está funcionando bem, porque eles mantêm o distanciamento das crianças, a, maioria, a gente vai, vai ter um surto ou outro por conta do, do contato das crianças, vai, vai sim, a gente, e é esperado isso. É, mas o que a gente espera é que se mantenha distanciamento na hora do almoço, por exemplo, na hora vai tirar a máscara, você tem que manter a distância de dois metros da pessoa, não é ficar conversando. Você não mora com aquela pessoa, né? se você não mora com aquela pessoa, você pode ser a pessoa que vai transmitir para ela. Certo? E isso acontece demais, certo? E a gente vê, ah, teve um jantarzinho aqui, 10 doentes. E a gente vê demais, a família inteira consultar, tá entendendo? porque está todo mundo com sintoma. E alguns acabam tendo que alguns acabam o hospital. Né? Uhum. Já fazer um pequeno intervalo, doutora uhum. Deli. Vamos
0: para um rápido intervalo, mas na volta do CB Saúde a gente segue a entrevista com a doutora Adélio Vasconcelos. Fica aí, a gente está voltando. Estamos de volta, hoje o CB Saúde recebe a médica intensivista, a doutora Adélio Vasconcelos. Vamos continuar com os idosos, doutora Adele? É é, e eu queria falar um pouco agora sobre sequelas, né? Assim, uhum. o vírus já se sabe tanto que ele é letal, mas os, os sobreviventes também aí ficam carregando essa herança do COVID durante, da Covid durante um bom tempo. No caso dos idosos, quais as principais sequelas?
1: Na verdade, assim, é a incapacidade de fazer as atividades básicas, como tomar banho, comer, andar. Então assim, o idoso que fica internado, que ele chega a ser hospitalizado, ele diminui muito a massa muscular. Então ele tem que fazer um trabalho de, de, de reabilitação, tanto nutricional quanto de, é, de físico mesmo. Às vezes o idoso ele fica incapaz até de engolir, de deglutir, de dificuldades para falar. Tem inúmeras, assim. Tem pacientes que ficam com dificuldade de memória, não só os idosos, né? Essa fadiga pós-Covid, ela é uma, uma queixa não só do idoso, ela é uma queixa do adulto jovem, do adulto normal. Da, da, da faixa etária de. que acaba diminuindo a capacidade dele trabalhar, né? Então você fica uma pessoa cansada, indisposta, que não tem ânimo para fazer as coisas. Então, assim, não é só o idoso, né? O idoso ele é mais incapacitado ainda, né? Porque ele acaba dependendo dos outros para fazer o básico. E às vezes é, já tem uma dificuldade. Já tem uma ali, dificuldade né? prévia e... que se agrava bastante com a vinda do Covid, né? E às vezes fica dependente de oxigênio. Né? Aquele que tem uma pneumonia mais severa ele precisa usar oxigênio, às vezes, para o resto da vida, ou então por um período maior dentro do, do domicílio. Isso acaba impossibilitando ele de ter uma vida normal, pelo menos para voltar ao que ele tinha. É, de, vida, de, de qualidade de vida prévia, né? Então isso dificulta bastante. Esse é um grande
0: desafio, né? Independentemente da idade, assim, o tempo está passando e está ficando bem evidente o quanto que essa doença compromete o corpo Sim. e de formas muito
1: diferentes, né? É, tem, tem queixas diversas, assim, de diminuição de acuidade visual, de diminuição de audição, de perda de memória... É, de capacidade laboral, né? dores crônicas, tá entendendo? muitas pacientes com artralgia, poliartralgia, que é as articulações com muitas dores, dores no corpo mesmo, dores musculares. É, a gente fala assim, o pessoal da ortopedia, os médicos ortopedistas, assim, como aumentou a busca por nós por conta de dor. E aí se acha que é um problema né, realmente é articular, ou... e é pós-Covid, a maioria é pós-Covid. Então eles têm esse... o consultório da dor... Ele é o que o anestesista faz, o que o ortopedista faz. Ele aumentou bastante a procura ambulatorial que é pós-Covid, ela aumentou bastante nesse grupo de, de, de pacientes, nesse grupo de médicos, né, que trabalham com dor. E isso serve de um alerta, inclusive, para os mais jovens, né,
0: assim, uhum. às vezes é o, o medo menor com relação a, ao vírus, porque acha que o vírus mata menos, uhum. quem é mais jovem, não se justifica tempo. porque, além dele ser letal também para o mais jovem, é, as sequelas podem ser bastante comprometedoras, uhum.
1: né. Então, a, assim, quando o Covid grave, a forma pulmonar, ela é severa em qualquer idade, né? Quando ela realmente tem uma pneumonia severa, ela é em qualquer idade 20, 30, 15, 16 40, 60 o, a pneumonia grave, ela deixa sequelas irreparáveis no paciente, inclusive a fibrose pulmonar, no pós-covid insuficiência renal, ou, é, vários outros é, pacientes que fica bem grave, crítico, ele tem muita sequela no pós, mas inclusive os casos mais leves também deixam essa fadiga, deixam essa falta de memória deixa essa essa... O que perturba o dia a dia do jovem também, certo? Então, isso a gente tem que alertar que não é tão, não vai ser uma coisa letal, mas ela pode ser... É, diminuir sua qualidade de vida. Então, não, não dá para dizer não assim, ah, eu é quero simples, pegar né? porque vai ser melhor que eu já vou me livrar. Não, isso não existe. Não é simples. Não né? é simples. E aí eu acho que a
0: gente entra numa outra questão que é a dos tratamentos, assim, né? As vacinas avançaram para caramba e a sensação que dá, às vezes, é que os tratamentos ainda precisa se descobrir
1: muita coisa. E a gente ainda tem muito estudo aí andando, né? Muito mesmo, de muitas drogas, é, de todos os tipos, tanto preventivo, profilático, do tratamento inicial, do tratamento final. A gente teve um avanço muito grande com alguns estudos, o estudo Recovery mostrou a, a, a grande é, ajuda que o corticoide nos dá na fase inflamatória da doença, que é a segunda fase da doença, que hoje em dia ela está vindo um pouco mais cedo, certo? Ela não está vindo só depois da, da primeira semana, ela às vezes vem um pouco antes, por isso precisa do acompanhamento médico. É, bem no início, quanto mais precoce você procurar o atendimento médico, mais fácil vai ser você de detectar que o paciente já está nessa fase inflamatória e avaliar a necessidade ou não desses tratamentos, então a gente tem alguns estudos que já mostraram eficácia suficiente para a gente utilizar, como a gente hoje em dia já faz tanto no, no tratamento é, do paciente moderado quanto grave, o uso do corticóide veio para nos ajudar e nos mostrar que a gente realmente tem uma, uma melhoria nos tratamentos. É, o uso das do, da, da terapia da ventilação não invasiva, do cateter nasal de alto fluxo, que se acha que utilizava muito na pediatria e se progrediu para para os adultos, então isso teve muita progressão em relação a não precisar intubar o paciente, porque você tem outras terapias antes da intubação para tentar com o seu doente, né? É, os, os oxigênios de alto fluxo, é, as ventilações não invasivas, intensificar bastante a parte da fisioterapia respiratória, então a gente tem a questão da pronação, que todo mundo fala, ficar de bruxo, ficar de então também ficou, a gente já utilizava essa técnica para alguns outros pacientes em, em, em alguns casos específicos de doença pulmonar, e todas essas terapias que a gente começou a utilizar no Covid, a gente viu que o paciente sai melhor e consegue reverter, sim. A própria ECMO, que foi muito falada aí com o Paulo Gustavo, ela é uma terapia já de última linha, quando o paciente já é, o pulmão, é, o é substituto, o pulmão substituto, ali. mas ela salva a vida, sim, certo? Então, quando indicada e se indicada, ela consegue Consegue salvar o paciente, sim, tá? Então, a gente ficou com a impressão de que, ah, morreu porque a gente teve a, 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 a experiência do Paulo Gustavo, que todo mundo conheceu, mas a gente tem vários pacientes. O primeiro paciente do Centro-Oeste foi tratado com a gente e ele hoje vive normalmente, saiu... Ficou tranquilo, lógico, tem as sequelas, um paciente que ficou 70 dias internado, mas ele vive e passou por ECMO durante mais de uma semana. Então a gente consegue ver o benefício também dessas terapias e a gente tem melhorado sim, o tratamento. Tem a taxa de mortalidade do paciente que chega até nós, ele, ela diminuiu. Então, assim, a gente tem, tem o que fazer pelos pacientes, né? Essa dúvida aí que a senhora trouxe até do caso do Paulo Gustavo, lembra também um questionamento
0: que surgiu muito por conta da morte do Tarcísio Meira, né? A gente tá no finalzinho, mas eu queria que a senhora reforçasse, assim. E a família dele reforçou isso muito, assim. Ainda
1: vacinado, ele tinha outras complicações. Sim, eu... As vacinas funcionam, né? Funcionam, sim. Eu tenho uma tia que faleceu, por... vacinada, as duas doses, mas ela tinha fibrose pulmonar. A mesma coisa que o Tarcísio Meiro tinha, ele tinha uma doença pulmonar grave. Então, um paciente que tem uma doença pulmonar grave, ela pode pegar uma gripe e vai ficar grave, e vai morrer, tá entendendo? Infelizmente, eu sempre dizia, gente, vamos proteger, vamos proteger, porque se pegar, pode ter a doença grave, pode ter a forma grave mesmo vacinada. Mas essa é a exceção. Então, aquele paciente que tem uma doença grave prévia, ou seja, uma comorbidade... Ele precisa ser protegido, certo? Mesmo vacinado. Certo? Porque ele não precisa pegar a doença. Então, essa é essa a questão. A gente não precisa pegar a doença. A gente não deve pegar a doença. Então, a nossa eficácia das vacinas elas são acima de 50%. Então, ainda existe a chance meio a meio de eu pegar a doença. Então, se eu tenho uma suspeita que eu estou com suspeita do Covid, eu não posso estar tá visitando o meu paciente idoso. Porque eu posso estar tá transmitindo isso para ele. Então, eu tenho é que evitar o contato com pessoas doentes, mesmo vacinado. E o e idoso? É exceção. E o idoso deve também cuidar de outras doenças, né? Digo Sim, isso porque de várias, a condição né?
0: crônica, a vacina da gripe, todos esses cuidados são importantes para
1: evitar um agravamento da Covid-19. Não é à toa que também também indica a vacinação todo ano contra a gripe para os pacientes idosos, né? Doutora Adele, nosso tempo acabou, infelizmente. Agradeço
0: imensamente a sua participação aqui no CB Saúde. Obrigada a você pelo convite. Estamos às horas. Até a próxima. Até a próxima. <risos> Agradeço também você que ficou com a gente em mais uma edição do CB Saúde. A gente fica por aqui, se cuide, fique em casa, use máscara e até a próxima.